0: Podplay
1: till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal som idag sänder live direkt från Podplay Studio. Solid start. Tackar. Skulle jag säga. Vi har Oliver i rummet också. Ja. Chef chatt. Oh, herregud, han är chef på så många olika sätt. Olika sätt. Ja. Vi ska knäcka
0: myter. Mm. Detta kommer att pågå under ja, vi får se hur länge vi har feling, men någonstans... En halvtimme, 45 minuter. Ja. Hur många kommer vi hinna med?
1: Ja, jag vet inte. Nej, men alltså, vi kommer väl... Vi, vi kötta på, tänker jag. Och jag, jag, vet, jag tänkte börja med att fråga, hur, hur tycker du det känns att få den här, det här gillende tillfället att få slakta myter? För jag, känner, jag får en upprymdhetskänsla ja. inom mig.
0: Man får ju chansen alldeles för sällan. Egentligen så skulle man ju vilja någon gång per dag <laughs> få dra fram motorsågen <laughs> och slakta några myter. Mm. Därför att eh, det finns så många Ja, men det gör det ju Vi, Jag tror att jag ska börja med att ställa frågan till dig Vilka är de vanligaste myterna krim, liksom kring liksom krimsegmentets alla hörn? Det finns ju ett par, men vilka är de vanligaste, oh, de vanligaste. som får
1: dig att tappa det? Så här, om jag utgår från eh, fiktionens värld då TV, film, mm. serier och sådär. Då måste jag nog ändå lyfta fram tidsaspekten. Alltså det här att man kan lösa ett mord på 60 minuter. Ja. Eh, dels det, får, får man säga två-
0: Alltså, jag tror två.
1: att du får välja fritt här jag tror att det är din podd är, ja just det ja. Eh, nej, men, sen också, jag måste utgå från mitt specialområde nämligen det som sker på brottsplatser ja. och där blir jag återkommande upprakt över ja. allt som sker just på brottsplatsen Alltså att halva utredningen är liksom på något sätt slutförd när man, när man lämnar brottsplatsen ja, just det. och att alla är på plats och åklagaren står vevar i likhet
0: alla ska med alla ska under bandet och in på brottsplatsen och beta med en ja, gammal pengar jag har också och sett på, i någon, jag tror att det är någon svensk kriminal serie, när åklagaren kommer in flu- flugen med en helikopter och ska liksom springa fram till den
1: döda uppe på något fjäll det är ja. inte så vanligt tänker jag nej men just, alltså generellt brottsplatsgestaltningen ja. den är ganska risig många gånger skulle jag vilja hävda men, men får jag fråga dig då mm. om du tänker på research som görs inför de här film, tv-serierna och allt, ja. vad, vad skulle du säga är det vanligaste misstaget där? Och, och också böcker. Jag
0: fascineras över, för man förstår ju ändå- att det sker någon form av research. För annars så hade man inte vetat... Eh, och, och det vet ju du och jag- därför att folk ibland hör av sig till oss- med sin research. Mm. Vad är skillnad på en kriminalkommissarie- och en inspektör och, och så? Mm. Så det sker ju för att man ska kunna- porträttera ett dödsfall- tämligen noga. Men jag är fascinerad över- att man fallerar på detaljer som kan förstöra eh, det stora hela. Alltså att man inte går hela varvet runt. Kanske mm. låter någon som har jobbat med saken läsa igenom det, komma med sin input. För det är ibland, som jag själv läser böcker eller kollar på film, där jag tänker att ni har gjort ett hästjobb mm. för att få till det. Men det är omöjligen någon person som har jobbat inom rättsväsendet som har fått slå en flukt Just det. på det innan det att säga går i tryck.
1: Men har du något exempel på något sånt ja, där ja, men Till
0: exempel att, att kalla eh, en, en piketpolis för piketpolis. En hel liksom, serie. En piketpolis. Ja, jag ser bara framför mig kantona springer runt och vevar med batong. Så den hade ju inte passerat nålsögat om någon Nej. inom skråt hade fått få kika på. Det var bara ett, ett, ett exempel på...
1: Jag fick ju läsa delar av ett här härom sista, ja. av en väldigt väletablerad författarina. Ja. Och där hade man beskrivit det som att någon kom som skjuten ur en kanonkula. Det är ju en intressant visuell upplevelse att få
0: se hur någon skjuts ur en kula. Ja. Ja, nej men det är väl det som jag tycker för att det måste ju inte vara verklighets troget, Nej. alltså man kan ju få ösa på, och det gjorde ju vi bland annat i vår bok, man kan få ösa på med blixtrar och dunder och extra allt men när det fallerar på sådana små, faktiskt enkla detaljer, som man, misstag som man inte behöver göra eh, då blir det, tycker jag, mer
1: behagligt att inmundiga men låt oss inte heller glömma att alla tycker inte heller det är superviktigt att Nej. liksom fiktionen återspeglas på ett hundraprocentigt korrekt sätt. Men kan då? underhållning ändå, ju. Ja,
0: såklart att det kan. Och det finns ju människor som kollar på science fiction och så vidare. Men även där skulle mm. jag säga att det får vara hur overkligt som helst. Mm. Men det måste finnas en uns av trovärdighet.
1: Ja, det måste det,
0: i det hela. Jag kan gå in i ett mörkt rum och leta efter aliens- det finns mm. ju inte aliens, vad vi vet. Det finns ingen evidens, som du brukar nej. säga. Nej, det Och det köper ju människor. The suspension of disbelief. Mm. Alltså jag kan få in det i min begreppsvärld. Nu letar jag efter aliens, det är skitspännande. Men det kommer också fallera för mig om personer som letar efter någon i ett inte försöker tända lampan. Men, sånt... Jag tänkte
1: säga, inte har någon ficklampa.
0: Ja, nej men <skratt> det är det, det, det
1: där. Det faller för mig.
0: <skratt> ja, en lampan om du ja. letar någon, efter någon i mörker. Det är orimligt att, att springa runt och treva efter väggarna. Mm. När det finns en lampa. Det är sådana små detaljer som jag kan gå igång på. Jag gjorde precis det. Jag håller med. Mm. Nu ska du få en fråga. Jaha, vad spännande. ja vi, Jag tänker att jag tar en, en kriminalteknisk eh, fråga. Mm-hmm. Ehm, och det är ju det här med likmaskarna. Ja, oh, ska vi dit? Jag tycker ändå att vi ska dit. För att det är ju en myt. Eller skulle jag... Kanske dra till oss en, en okunskap. Är det så att vi människor går runt och, och latent har lite mask? Lite mask som ligger och sover och bara väntar på <går> att jag ska falla till döden. Och de var, yes, äntligen händer. Det. Jag såg det komma. Hon började lukta lite härsket och nu är det äntligen vår dag. Nu börjar vi. Njum, 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 njum.
1: Alltså det här är en fråga som jag ofta får. Ja, och jag Och jag blir lika fascinerad varje gång, för jag funderar då på fråge- hur frågeställaren tänker sig att det rent fysiologiskt skulle gå till, så att säga. Har de, ett e- som ett eget litet bo, ett kryp in Aha. någonstans i vår kropp? Får de, de, de får, Här får de vara, nu. strax söder om djuren. <laughs> Väntan på mitt frånfälle. Ja. <laughs> som det heter. <laughs> Nej, alltså, för det första, när vi säger likmask, då menar vi ju egentligen fluglarver. Det är ju lite slarvuttryckt, det där likmask. Och det är inget som vi har naturligt i kroppen. Utan det som händer när vi dör, det är att spyflugor i vår omgivning kommer att drivas av liklukt och söka sig till kroppen. Och väldigt, väldigt snart så kommer där att läggas ägg. Och det kommer att ske i första hand i våra kroppsöppningar Näsa, mun, ögonhålor Alltså det är en ogästvänlig tanke Ja men ändå lite (laughs) kittad Tycker jag Och sen kommer ju då Andra arter att ansluta. Det, även andra, så alltså insekter, avsättande insekter, skalbaggar och, och massa härliga varelser som då kommer liksom mumsa på olika ja. delar på kroppen beroende på vad de har för preferenser. En del gillar bindväv, en del gillar kanske att äta på skalpen och andra gillar att äta på muskel och sådär. Ja. Och förr eller senare så har ni nedbrytningen liksom tagit fart och så sakterliga kommer kroppen också f- brytas ner helt enkelt. Och de små jävlarna de hittar ju fram. Det gör de
0: definitivt. Även om det här döda kroppen ligger eh,
1: insluten alltså, i jag har sett kroppar som har varit i det närmaste hermetiskt förslutna. Ja. Men de finns där. De finns där. Mm. Jag kan säga, jag ser i
0: chatten här och det har två följd, eh, eller en följdfråga på det här med piket. Jaha, vad spännande. Och, och de tror också att piketen, alltså, och det här är ju en vanligt förekommande myt, att jag såg en piketbuss. <laughs> alltså att alla <laughs> bussar av polisiär karaktär innehåller piketpoliser. Ja, eller ja. piket. Poliser. Ja. Och det är ju en myt som vi kan ta ifrån er. Det finns jättemånga olika typer av polisfordon av större karaktär som mm. inte innehåller poliser För det första heter det då numera insatspoliser. Eh, Just det. för a start. Kriminaltekniker mm. använder buss olika typer av lokala förankrade poliser använder buss. Ja. Yttre befällen sitter i buss. Men det säger så jag såg en piketbuss. Mm. Nej, du såg nog en, en polisräggad bil. Mm. Av större modell. Just det. Så det, är också en, en, det kan ju kallas buss också. Det kan göra ja. det. Och sen så finns det en chattfråga till. Varifrån kommer det här med eh, att man behöver uppvisa papper? vid Ja, det är ju en återkommande myt. Ja, också. Som skulle jag vilja säga ställer till det. Ja, det gör det. På irritationskontot. Ja, ja, ja. Och låt oss en gång för alla säga att nej, polisen behöver inte uppvisa någon form av dokumentation på en, ett papper för att få beträda din eh, mark. Just det. Det här tror jag är en myt som rätt av kommer att, för att det pågår i serier. Mm. Amerikanska och brittiska och säkert andra krimserier
1: där det är någon skickar upp ett papper i nillet på någon sån här, ja I have a warrant. Men, men är det inte också lite mytiskt... Eller vad vi nu ska kalla det. det här Att det alltid är någon hemma också. När det kommer folk för att göra en husransakan. Alltså det optimala är ju att göra en när ingen är hemma. Eller kanske efter att man har gripit någon. Man får jobba i fred. Men på film så är alltid i princip vederbörande hemma. Och tar emot. Och blir väldigt förvånad när det inte finns någon papper. Ja, exakt. Och
0: och, bara för att säga hur det är... Ett beslut om en husrannsakan kan tas i själva dörröppningen. Mm. Den kan tas på stan, den kan, det är en känsla och en övertygelse och ett juridiskt beslut som tas i eh, en kropp, i en poliskropp. Mm. Som kan vara en förundsökningsledare eller en annan polis om den gör det i det som kallas för fara Det lär vi er mer om i podden. Mm. Och sen samma sekund som det beslutet är taget så kan man börja verkställa. Och däremellan åker man inte in till en polisstation sätter pappret i maskinen, börjar skriva sitt beslut man bara säger att nu ska det verkställas en huvudsedanssaken här. Mm. I efterhand kommer detta att dokumenteras och så får du titta på efterhand.
1: Vem som tog beslutet och vem som genomförde det. sådär. Ja, och våran enhet är ju inte sällan involverad i planerade tillslag som det kallas. Alltså mm. där man planerar kanske dagen innan en, eller en vecka innan att man ska göra tillslag i syfte att eftersöka någonting. Och mm. då fattas ju alla beslut så att säga, en viss tid innan. Och Eh, förutsättningen för våran del är ju att den här miljön ska vara tömd på Ja, folk. Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko
0: Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått <skratt> lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kaiko, hör du på poddle? Nu har vi fått en fråga till kriminaltekniker Jinghede. Varför köper inte svenska polisen in såna där dundermaskiner som finns i CSI? Det vore väl jätte, jätte praktiskt att få ut både passfoto och släktträd av ett könshår.
1: Det undrar Thirsty Falcon. Ja, varför gör de inte det? Och varför ändrar de inte evolutionens förutsättningar det vore att få väl ut släktträdet från ett enstaka eh, könshår? Mm. För det är ju oftast där det, vi hamnar. Alltså, det finns inte en maskin i världen som kan ändra det faktum att ett hårstrå inte räcker DNA-mässigt för att få fram en profil. Nej. Man behöver i regel fler hårstrån till att börja med eftersom det finns inte. I är alla det här
0: starten år. för Brazilian wax ja, det kan, det är
1: kan. det, kunskap, det kanske är kunskapen som är för stor där ute. Ja, just det. Det var bättre menar du på 70-talet. Då det fanns det DNA-profiler. Där. där hade vi helt andra förutsättningar att jobba med. Ja, nej, alltså... Jag skulle ändå vilja säga att vi har rätt sofistikerade metoder idag. Vi kan ju, det kan ju räcka med några enstaka celler för att få fram en DNA-profil mm. idag. Så på DNA-området har det ju hänt otroligt mycket trots allt. Verkligen. Ja. Men ja, jag skulle säga att det är biologin som har begränsningar för vad som kan göras tekniskt.
0: Men nu kommer jag att dra en egen myt för det som jag har hört det. Aha. Jag har hört på stan. Jag har hört. Att de metoder som används på, låt säga CSI, och sen kan du ta random amerikansk eh, samhälle och stad mm, efter det. Mm. De metoder och maskiner som de använder i de här serierna faktiskt finns och används, men mm. inte att det går så snabbt och att en maskin kan lösa. Så, eller finns det några de metoder där som är helt på
1: Ja, men det finns faktiskt forskning på det här. Nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran men man har alltså tittat på hur, hur väl c motsvarar då verklighetens kriminalteknik. Mm. Ja, och jag kommer faktiskt inte ihåg siffran nu, men låt oss säga att det var kanske hälften av apparaturen och teknikerna som faktiskt används i verkligheten, men den stora skillnaden var just att på tv, i tvs värld så är det mycket, mycket mer avancerade. Och framförallt skulle jag säga att det återigen är tidsfaktorn som blir avgörande ja. här.
0: En, en annan faktor är också avgörande som är inte riktigt i, i verkligheten, ja. överensstämmer. Och det är ju att hela polisstationen är byggd ja. i glas. Jag förstod att du skulle ta det. är glas det. fucking ja. överallt. Dörrarna... Är det inte mycket ledd också? Ja, det är ledd och glas och dörrarna öppnar sig med sånt här
1: just det, en, just det. Ja,
0: man behöver bara närma sig och öppna sig på tryckkamrarna nästan ja, och det är väldigt eh, Det det som en arkitekt har tagit en LSD trip och byggt mm. på vi vet ju hur? Och det här är ju ett, de poliser som har läst vår bok säger så här- Fy fan, jag fick en sån flashback till den här gamla korridoren- med udda kinnarpsmöbler. <laughs> någon det. gammal vin. Faner i fem ja. olika
1: träslar. Gardinen
0: hänger i tre trasiga jätter ja. Döljer en gammal död ben min fikus. Någon gammal Lasse Åberg-plansch på väggen. Ja. Ja. Varför hade det inte varit fräscht om en polisstation- i en serie eller film såg ut som den gjorde? Eller varför är de så? Tror folk att, att polisen har så jävla mycket pengar så att man kan ha det se
1: ut sådär? Men det handlar inte bara om pengar. Alltså, om jag utgår från de kriminaltekniska, mest uppenbara skälen, så är det, det skulle det inte funka att konstruera en miljö på det sättet eftersom det dels finns väldigt höga krav på sterila förhållanden. Mm. Vi kan till exempel inte undersöka i... Alltså kläder till exempel från en målsägare, alltså ett brottsoffer och en misstänkt i rum som ligger bredvid varandra. Utan det måste vara i varsin enda av liksom, helst polishuset för risken för kontamination. Mm. Dessutom måste vi kunna mörkelägga. Så vi, alltså vi har ju ganska deppiga sådana här miljörum som det kallas ja. med rullgardiner. Och det, det måste vara praktiskt. Så det skulle inte funka liksom, att stå och göra någon fin undersökning- där också... folk sitter och blaskar med kaffe och <laughs> ja, men det är någon också whiteboard. en grej
0: att allt händer i samma rum. Ja. Ja. Alla är i samma rum. Ja. IT-forensiken, obducenten, ja. eh, utredarna, det här väggen med alla de här trådarna- ja, fikarummet.
1: Mindmappen. Menar. Allt är ja. i samma rum. Men det här, det här är ju något som ofta förekommer mm. i- fiktionens värld, precis det här alltså att ett mordteam det är liksom, där har du alla representanter närvarande ja. alla. alla, Vi alla alla ska med, ja. det här gör vi ihop <laughs> är så funkar ju ja. inte, man kan ju ha möten naturligtvis, ja. men det är knappt ens då som, som alla funktioner ja. finns representerade, och
0: det är alltid minst en som är sån rar och udda fågel, ja. så att personen hade inte passerat gå vid första rekryteringspluppen för att komma in på polisutbildningen men
1: den är den som kommer lösa allt det är ofta en väldigt väldigt en en person som är väldigt väldigt intresserad av IT brukar vara med också och alltid någon lite duktiga Karin. Ja. Som kommer med väldigt mycket bra förslag. Förnumstiga Förnum, Karin. Förnumstiga Karin. Ja. Och så någon butterkommissarie. Ja. Som ja. lyssnar på opera och, ja. och dricker whisky. Just, och sen en, en rättsläkare som står i sin klinikklädsel. Ja, just
0: det. I med din... lite blodsslamse som hänger på ena benet. Ja. 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 Det är perfekt. Nu kommer en fråga till dig här från Short... Jag ser, jag ser inte så här långt. Mole. Short mole ja. Ja, när ni kommer till en brottsplats... Eh, misstänkt mord Vad tittar du först på Instinktivt eller inlärt
1: Jag tittar Först och främst på den yttre miljön mm. Om det är ett mord Inomhus Alltså Alltid svängen runt En fastighet mm. till exempel och Du det brukar ju br- prata om termos eh, termostrick Ja, det fyller flera funktioner dels så behöver jag förstå finns det brytskador entrévägar som står öppna som är påverkade på något sätt finns det kanske passager som är mer lämpliga för oss att ta oss in när vi ska ta oss fram till kroppen som är bättre än andra och Och för min egen säkerhets skull kan jag vara säker på att den här byggnaden är tömd på folk eller finns det någon runt knuten här som står och väntar på oss
0: och termostricket här är ju att Anna korkar upp, ställer med en kaffekopp och stannar en bra bit ifrån själva epicentrum mm. och funderar länge. Och ska vi koppla det till en myt på film, då mm. åker ju kommissarien Brestell vid avspärningsbandet, <laughs> lyfter på det med en penna och sen stövlar rätt fram. ja. Till det är inte
1: mycket termos tänkt där. Nej. Det kan nog sägas.
0: Nu ska jag eh, ta en myt som provocerar mig tid för annan och oh, även dig. Har det med spaning att göra? Eh, nej. Nej. Det har med en vit skåpbil
1: att göra. Ah, de vita och, skåpbilarna. Och
0: det är ju det här att ungefär ett par veckor in på höstterminen så börjar ju mejlen att skickas ut från
1: mm.
0: olika skolor. Av den anledningen brukar mejlet börja skickas ut i Lidinge och sen så snurrar det därifrån. Uh-huh. Och det är ju mejlet som går ut till samtliga föräldrar och ska sätta dem i skräck och affekt och uppmana dem till att prata med sina barn om att en vit skåpbil har varit mm. synlig i närheten av skolan och ett barn var nära att dras med och lockas in i denna skåpbil.
1: Mm. Ja, men alltså, det här är väl en modern variant av fula gubbar som stryker ja. omkring utanför skolgårdar och, och sådär. Mm. Och det, alltså, det, har, det fick man ju höra som barn, att man aldrig skulle mm. hoppa in i en bil med någon man inte känner eller följa med någon som bjuder på glass eller godis. Och hundvalpar. Exakt. Och, och idag är det vita skåpbilar, det är ju återkommande. Ja. Ver- Också på faktum. film, vita skåpbilar. Ja, mm. på film också. Eh, och att varna andra för en företeelse som är potentiellt farlig eller riskfylld. Det kan ju fylla ett viktigt syfte. Verkligen. Men om det är en substanslös grund som, mm. som föranleder en sån varning. Så kan det ju snarare faktiskt orsaka både moralpanik och obefogad oro och rädsla. Och inte minst misstänkliggöra människor som på fullt rimlig, legal, naturlig grund... Har rätt att befinna ja. sig på en viss plats. Jag skulle också vilja prata om den falska
0: eh, tryggheten. Och den falska otryggheten som kan infinna sig. Om man leker när vargen kommer med våra försvarssystem. Mm. Och vad som händer om man bestämmer sig för att läskiga människor befinner sig i vita skåpbilar nära närheten av skolan. Det finns ju andra faror som ja. kanske hamnar under radarn. Om man fokuserar på
1: bara gubbar med klubbor i, i vita Skåpbilar. Mm. Alltså det finns ju en idé om var det här ryktet faktiskt kommer ifrån. Och det här stammar, menar vissa, från ett massmördarfall på 90-talet. Mm. Du kanske känner igen Mark Duttrå. Mm. Alltså han verkade ju i mitten på 90-talet och kidnappade ett antal eh, flickor, varav flera mördades mm. av honom. Och sannolikt så har det gett upphov till den här förlängda liksom... A. Oron då. Och, och alltså så här som förälder, det kan både du och jag relatera till, så är det ju absolut. vår absolut största skräck. Ju, att ens barn skulle bli kidnappat och att det liksom skulle bortfört. ja bortfört. Men ur min aspekt så skulle det vara mer rimligt om en sån här moralpanikeffekt skulle orsakas av oro över att ens barn skulle falla offer i en bilolycka eller ett drogmissbruk eller att falla från hög höjd. För det är så allt betydligt större
0: risk. Sannolikhet, eller sannolikhet ja. att det... Mm
1: skulle ske, för det är extremt sällsynt.
0: Hur ofta kidnappas
1: eh, barn från svenska skolor, tror du? Oj, alltså, så här, jag har aldrig faktiskt hört talas om ett enda skarpt fall. Jag har hört talas om många fall som senare har visat sig inte vara skarpa mm. av, av rörande eh, kidnappning eller människorov, eller egenmäktighet med barn ja. kopplat till vita skåpbilar. Mm. Alltså så här, jag har gått igenom 20 års fall av dödligt våld mot barn. Ja. Du har inte ett fall där av dödligt våld kopplat till kidnappning överhuvudtaget. Nej. Så i Sverige så är det extremt ovanligt. Ja. Jag läste en siffra för ett tag sedan. Vet du att av 800 000 barn i USA som anmäls saknade varje år mm. så är det drygt 100 Ja. alltså slå det på en kalkylator 100 ja. del på 800 000 som är bortförda av en fullständigt okänd person det. det vanliga är ju att barn blir bortförda av någon som de känner ja. alltså inom ramen för en vårdnadstvist eller Exakt. inom migrationsprocessen ja. eller någonting annat mm. Eh, därmed är det inte sagt att det inte kan hända. Nej, det är, men så det är klart extremt det är. ovanligt.
0: Ja, och det är såklart att. Och jag har ju varit involverad i ganska mycket incidenter där eh, skolor har skickat ut det här, såklart med gott uppsåt. Absolut. Och föräldrar som går i spin och skickar och sprider här i sina sociala medier, såklart med gott ja. uppsåt. Men när man bakspårar, för det, här, det är det här skedet jag ibland har fått komma in med skolor. Mm. Om vi bakspårar händelsen, bakspårar det här... Ja, men jag, min grannes hörde att en och den har faktiskt hänt. Då finns det oftast naturliga ja. förklaringar- och att det inte var exakt så som man trodde. Så att det jag vill skicka med är med alla föräldrar. Prata med sina barn om olika tänkbara faror som finns i, i samhället- där vita skåpbilar inte är en av de största. Eh, och också... Eh, ta ett ordentligt centralt begrepp, eller grepp om det här skolmässigt. Är det här någonting som måste skicka ut i veckobrevet varje september? Mm. Eh, därför att det som kommer att resultera är att alla barn kommer att bli livrädda för skåpbilar i skolmiljön. Men kanske
1: missa eh, det andra, den reella faran. Det mest uppenbara. Ja. Och det här har ju klivit utanför den här brottstypen också. Jag ja. är medlem i en sån här kvarters Facebookgrupp. Ja. grupp Och där ska man hålla utkik efter vita skåpbilar Det rapporteras som Ibland någon ja. eller ett par gånger i veckan Köp för fan inte en vit skåpbil Om du vill vara i fred, säger jag Nej, och då skulle jag säga att de allra flesta som bryter sig in Och planerar att stjäla en gräsklippare Eller något, kommer inte med en vit skåpbil <laughs> Utan faktiskt på cykel Eller med någonting annat Bra, då, då var det sagt Då var det sagt ja. Kan vi inte ta en spaningsmyt? Ja visst. Alltså det här här vet jag är en fråga som är återkommande. Det här om om spanare verkligen får fota och filma hur som helst överallt och vem som helst.
0: Ja, och ibland får jag till och med frågan på Instagram, nu har du smygfotat någon på tåget igen, ja jag skulle säga så här att väldigt mycket av det som pågår inom spaningsverksamheten är helt oreglerat därför att det är oreglerat för alla personer i Sverige, det finns en bortre gräns för när du får fota och filma människor, såklart det får inte vara över vissa gränser integritetskränkande gränser, du får inte göra under kjolen och du får inte göra det till exempel om någon är skadad eller ligger sjuk, det finns massa olika regler mm. kring hur du får fota och hur du får sprida eh, polisiärt så finns det ju regler eh, väldigt uppstyrt till exempel inom ramen för hemliga tvångsmedel om du ska sätta upp en kamera mm. i närheten av någon bor eller i någons hem, det finns i rättgångsbalken men annars så är det tämligen rätt mycket fritt fram mm. att fota och filma i det offentliga.
1: Ja och det ska vi ändå säga så att att vi, en del av det här materialet kan ju komma att utgöra bevismedel ja. i ett senare åtal. Ja. Men all den här biinformationen är mm. ju inte varken polisen eller någon annan intresserad av. Nej. Och det kommer ju också att förverkas antar jag. Ja såklart, eller det törms ju.
0: Eh, exakt så är det ju. Eh, men, eh, och ni kan bara jämföra med hur skulle det se ut om man reglerade hur Anna Ginghede får använda sin mobilkamera- när du tar dig från Örebro till studion i Stockholm. Hur skulle en sån juridisk restriktion se ut? Att Du får filma sko men inte knä. Du får filma när människor snett bakifrån inte fram. Det går ju inte att reglera. Inte så som tekniken har svishat så. Men det finns också en bortre gräns. Och den jobbar polisen och spanare inom- Yeah. Men dokumentation är jätteviktig när det kommer till spaning. Det handlar om att vara på rätt tid, rätt plats, se allt, höra allt, gärna dokumentera mm. det. Och att det inte ska synas för den man gör det emot. Men ja, så är precis. det. Ja, ja. härligt. Eh, ska vi ta en fråga? Eh, vi tar den här. För den tycker jag är intressant som du ibland får eh, frågan över. Det här med vapen. Mm. Folk är ju paniskt rädda för vapen och det ska, det de ska vara. man vara men eh, eh, kan ett vapen avfiras av att du, du står där inne i din eh, undersökningsrock <laughs> ja. och har ett vapen framför dig <laughs> ja. lyfter upp det och drar av en sån nysning
1: så du tappar vapnet
0: Kommer det börja skjuta? Gamla Bettan är dödssäkra, eller är den
1: det? Det beror på är ja. det enkla svaret. Det här är ju en stor film. Det är extremt ovanligt, skulle jag säga. I alla fall om vapnet är tämligen eh, nytt. Ja. Så alltså, låt säga de kanske är 20 sista åren. Eh, och i gott skick. Ja. För då har de här vapnen säkringar. Det finns också inbyggda vibrationshämmare eller vad man ska kalla det. Alltså, säkringsmekanismer som ska förhindra helt enkelt att ett vapen avlossas mm. spontant. Um, alltså hela principen för, ett av, för en avfyrning bygger ju på att det finns ett, en patr- ett patron i ett, ett patron Ett patron. Ja. <laughs> en patron i loppet. Och att då slagstiftet frigörs uh, och kan avfyra själva ja. projektilen. Uh, och att man då såklart pressar in avtryckaren också, så det är många förutsättningar som ska vara uppfyllda här för att det ska kunna avfyras och då finns det då de här säkringarna. Men i äldre vapen, till exempel jaktvapen, så kan de här spärrarna saknas. och då kan vapnet faktiskt avfyras. De är stödkänsliga. Ja, de kan vara stödkänsliga och särskilt om det tappas i backen med stocken eller vad heter det, först så att säga. Då kan det orsaka en vibration som frigör de här. Men numera finns det vibrationsdämpare. Ja, det finns säkerhetsmekanismer. Men det ska sägas vi hanterar ju en del vapen som är omgjorda. Omgjorda startpistoler till exempel. Och där gäller ju inga de här principerna längre för de är instabila och där ska man verkligen vara försiktig, både att hantera och framförallt för allt att tappa. Jag gissar att du har ganska mycket försiktighetsrutiner- som du använder oavsett
0: vilken typ av vapen. Du utgår från att det kan vara...
1: Alltså jag stövlar inte bara in Nej. och
0: slänger mig över det. Det ska sägas. Oliver, kan du klicka på den här... liggs det mycket? För den är jag ju Oj. superintresserad av. Ligs det så mycket i turlagen som tv vill oss f- få oss att tro? Ni vet sådär så att det till slut blir att planera passen för att folk inte får åka så mycket ja, ihop ja. eftersom de gör annat ihop. Det har ju hänt.
1: Alltså, <skratt> kanske inte att man planerar så att man inte får åka tillsammans i en patrullbil för att man tycker om att ligga med varandra.
0: Har du någon gång legat <skratt> inom polishusets
1: ramar? <skratt> nej, nej, för jag har haft har samma det? partner Aha. i ett par decennier. Okay. Eh, men så här, det är väl ingen hemlighet att polismyndigheten är en ganska stor äktenskapsförmedling men tyvärr också en ganska stor Förstörning. skilsmäss och mm. inrättning så är det. det är mycket kärlek på en polisstation det görs det vackra det, det, vackra. Ja. det har hänt, det tror jag ja. men jag, jag tror inte det är så mycket som kanske man där i
0: men ö, skämt TV. åsido, det är ju inte toppen planering att sätta varken ett äkta par Nej. eller ett älskapar skogspar, skogspar. <laughs> i så att säga, den klassiska patrull. Därför att eh, det livet som polis mm. kan skickas på patrullen så mycket utmaningar och då är det toppen om man eh, kan förhålla sig till varandra som kollegor. För det är bra för alla inblandade. Ja. Allt från känslomässiga band till när det blir hot. och va- Man vill eh, ha en ganska strikt yrkesmässig. Sen blir man ju tajta
1: det blir man. Och det är en fördel. Men, ja, men, men de allra flesta etablerade par och så, eller även ja, oetablerade, sköter. att inte jobba ihop. Ja, exakt. Det
0: blir lite och skog <laughs> över det hela, om man också <laughs> jobbar ihop.
1: Ja. ja, det är sant. Jaha, vad ska vi slänga på för myt nu då? Det här är, är ju eh, en, en
0: samhällelig eh, myt. Eller är det det? Den bästa brottsförebyggande åtgärden är att sätta de som begår brott bakom lås och bom. Mm. Och här skulle jag vilja säga ja och nej. Mm. Eller rätt och fel. Det man pratar om i den här inkapaciteringen. Mm. Och, 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 och grundtanken är väl att så länge du är lo- bakom lås och bom så kommer du inte begå några fler brott. Just det. Well, vi vet att det pågår en del brottslig verksamhet bakom
1: Ja, ja, murarna. Ja, Men inte kanske
0: sitter du för mord så, så under den tiden du sitter inne så kommer du inte mörda några, i alla fall på utsidan igen. Mm. Eh, så på så sätt är det ju rätt. Mm. Eh, däremot så vet vi att det är en ganska liten grupp som står för en väldigt stor andel av brotten. Mm. Och även om dessa gärningspersoner frihetsberövas så kan vi ju då se att det finns ju oftast någon annan som är beredd att ta deras plats i den så kallade näringskedjan. Om vi nu håller på med narkotikabrott eller smugg, vapensmuggling människosmuggling, någon form av, av eh, organiserad brottslighet så, så fimpas ju inte brottskedjan för att en nej, aktör, nej. utan då är det någon annan som tar vid då kallar man ju då det för att det är individualpreventivt. Mm. Den personen gör inga brott. Men det är någon annan mm. som gör det. Men det är inte sagt att man inte ska låsa in folk. Utan man måste göra flera saker eh, parallellt.
1: Mm. Ja. Har du några tankar? Ja, men jag tänker också i det här så måste man väl kanske väga in hur stor betydelse liksom, straffets stränghet har på viljan att ta upp sin brottsliga karriär mm. efter att straff. Och inte, där finns det ju ingen riktig konsensus riktigt om man tittar på den forskning som finns. Alltså det här, man kan tänka sig att det skulle ha en avskräckande effekt- på viljan att begå brott om mm. jag vet att jag riskerar att få sitta avtjäna längre tid. Men vi vet ju att många av de här brotten som begås sker ju i en liksom situation alltså i, i stridens hett eller i vart fall utan någon fördjupad tanke kring vad jag riskerar att att losa nu. Det finns studier som visar att att en ökad säkerhet vad gäller gripande och lagföring eventuellt är mer avskräckande än än skärpta straffsatser. Och det finns också några studier som som indikerar att något förlängda fängelsestraff och att framförallt att dömas till fängelse istället för frivård skulle kunna ha en viss Det kan i viss utsträckning minska återfallsrisken. Men alltså det det, det finns så mycket varierande forskningsresultat här. Så man kan inte säga generellt att straffskärpningar skulle förväntas leda till en minskning i i brottsliga beteenden. Det det finns ett gäng andra faktorer som kanske är mer viktiga. Ja, så kan man säga. Bra. Och när vi ändå pratar lite samhälle.
0: Varför inte ta det här med... Ibland hör man ju att om vi genomför brottsförebyggande åtgärder på en viss plats så kommer bara effekten bli att brottsligheten flyttar till ett annat område. Att man aldrig riktigt når någonting utan man bara puttar problematiken någon annanstans. Och det här är ju en ganska vanlig invändning för att slippa jobba förebyggande. Därför att det är ju... Att jobba brottsförebyggande är att jobba långsiktigt. Man får mm. inte snabb effekt Man får inte peng för pengar. Det är kanske inga snygga siffror. Och det finns också till och med forskning som visar- om att brottsligheten faktiskt kan minska- mm. i det angränsade området- till där man faktiskt jobbar brottsförebyggande- även om man inte har gjort mm. eh, någonting eh, just där. Det man dock kan se- och det jag eh, kunde märka av när jag jobbade som polis- det att om man ökar säkerheten väldigt mycket. Till exempel på pengahanteringen kring banker. Mm. När man alltså inte kommer åt pengar via banker. Bankrån. Mm. Då ökar istället det istället någon annanstans i kedjan. Det vill säga rånen ökar mot värde transporterna. Och det blir mer en överflyttningseffekt. För att gärningspersonerna kommer ju utifrån varje given brottskategori se på var framgångsfaktorerna finns och sen så lägga till sina arbetsmetoder för att lyckas med
1: sin gärning och då flytta Ja men alltså kriminella beteenden är ju förändliga över tid och det beror ju på en anpassning till samtiden helt enkelt Det är inte konstigt Jag kom
0: på ett annat exempel När man lade ner mycket av gatulagningsgrupperna i Stockholm Så den offensiva narkotikabekämpningen. Det. Eh, där det fanns ändå med i beräkningen att om jag ska använda narkotika i Stockholm runt om i innerstaden och i förorterna så finns det ändå en ganska stor risk att jag kommer bli haffad mm. på stadens torg av gatulagningsgrupperna, Krogkommissionen, vi kommer alla sådana här grupper som jobbar offensivt. När man la ner dem allihopa mm. till stor del eh, kopplat till organisationen. Då kan jag säga som bodde på Söderman. Det gick från att inte se narkotika särskilt ofta. Det var inte mm. så svårt att veta var det fanns. Nej, nej. Men till att det låg en jävla dimma mm. av... Alltså helt öppet. Därför att det fanns inte ens med i beräknat att jag kan åka fast. Och då... Mm. Eh, Alltså att det finns en kriminalisering och att man vet att man aktivt jobbar mot någonting mm. är ju
1: brottspreventivt. Ja, men bara polisiär närvaro är ju brottspreventivt. Ja. Och inte bara det. Även närvaro av vårdningsvakt eller annan uniform... Alltså det finns ja. ju forskning som visar att det spelar egentligen inte så stor roll om det är polis eller väktare Nej. eller någonting annat. Det har en avskräckande ja. effekt. Och det är inte så att eller folk slutar knarka för att det finns en risk att åka fast. Men om vi
0: bara ser till jag som då hade barn vid den här tidpunkten, mm. eller har fortfarande, men vid den här tidpunkten var han lite yngre. Mm. exponeringen från att en, ett vanligt barn som inte är exponerad för narkotika någonsin blir exponerad för narkotika varje gång han går till och från sin skola, det är mm. en stor skillnad Verkligen, ja. verkligen
1: du, Det börjar bli dags att runda av ja. men Jag tänkte fråga dig Oliver, har vi någon fråga i chatten vi ska hinna med innan vi stänger frågelådan? Ska vi ta den här vanligaste lögnen? Ja, den är ju kul. Vilken av den
0: vanligaste lögnen misstänkta kommer med alldeles i, där i början då de blir gripna?
1: Oj, It wasn't me.
0: It wasn't me, <laughs> var precis det jag tänkte säga. Alltså, det blir oftast ganska gulliga. Eh, kopplat då, vi har ju ganska många gånger på podden pratat om mental förberedelse är man mentalt förberedd för att eventuellt åka fast då kan man också ha lagt en story mm. man kan till och med i sin gärning ha placerat och planterat Planerat. saker ja. mm. eh, men när man blir tagen eh, ad hoc mm. så kan det komma ganska gulliga eh, jag kan ta ett exempel, jag stod och jobbade mot en eh, en åtgärd och så hör jag det här ljudet bakom mig, Psh! Vänner och det står en kille och fullständigt trashar en vägg med sin klotterburk. Luvan på, han har ryggsäcken på sig med den här klassiska uppsnittade ryggen som yeah. man snabbt ska in och ut kunna stoppa sin hand. Han har sprayburken i handen. Mm-mm. Jag kutar över gatan, det här är på eh, Renskärnadsgatan i Stockholm, kutar över gatan och tar eh, min hand runt hans hand medan han håller burken och bara säger så här, stopp och belägg. Och han vänder sig om och bara... Det var inte jag. Nej. Alltså det, det finns ju något gulligt i hjärnan. Så här. Nej, jag vill trycka på en knapp- och, vi, och att jorden öppnas så att jag faller ner i en lucka. Just Sen det. efteråt så kommer, det, då kommer det andra såna här- nej men jag blev tvingad, jag blev hotad- mm. eh, jag skulle bara testa och så. Och men den gången... första grejen är ju oftast rätt
1: skön. Mm.
0: Ja. Vad tycker du? Har du någon sån nej, här? Men jag
1: har... Nej, jag har inga andra bra exempel egentligen som jag kan komma på så här rakt upp och ner.
0: Det är ju knivigt att ljuga sig ur en kriminalteknisk bevisning.
1: Ja, men en klassisk grej man jobbar med ungdomar det är ju att det är alltid någon kompis som har lagt i det här grammet cannabis i min ficka.
0: Jag skulle säga den vanligaste lögnen efter att ha jobbat med narkotika om man frågar, vad har du fått det här ifrån? Jag skulle säga 95,6% av alla svaren är en mörk man ja, på Särgels en torg. Orkänd... En okänd mörk man på Särgels torg. Det är ju det vanligaste, ja. skulle jag säga.
1: Ja, vilka härliga frågor vi fick i chatten. Ja, verkligen. Och, tror du vi har slagit i hål på några myter? Hoppas det. Eh, vi
0: kan nog kanske skrapa ihop de frågorna vi inte hunnit svara på. För att då då så har ju vi avsnitt i podden där vi faktiskt avlivar myter. Och då och då har vi också sådana Q&A där man får Just ställa det. in sina frågor i förväg. Och sen så kan vi ge svar på tal. Vi
1: blandar upp. Vi blandar mm. och ger. Hörrni, ta hand om er ute. Glöm inte att titta till oss på Instagram på Jungdal och Ginghede. Och mejla oss om ni vill på hejatjungdal och Ginghede.se. Bye bye. Bye bye.